0: مساله استدل بهذه الايه في حصر صفات هذه البقره حتى تعينت او تم تقييدها بعد الاطلاق على صحه السلم في الحيوان كما هو مذهب مالك والاوزاعي والليث والشافعي واحمد وجمهور العلماء جمهور العلماء سلفا وخلفا بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة بالحديث وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون لا يصح السلم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة ابن للمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم وإذ قتلتم نفسا فداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون قال البخاري فادرأتم فيها اختلفتم وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي حذيفة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها اختلفتم وقال عطاء الخراسان والضحاك اختصمتم فيها وقال ابن جريج وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها قال قال بعضهم أنتم قتلتموه وقال آخرون بل أنتم قتلتموه وكذا قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم والله مخرج ما كنتم تكتمون قال مجاهد ما تغيبون وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرة بن أسلم البصري حدثنا محمد بن الطفيل العبدي حدثنا صدقة بن رستم سمعت المسيب بن راتع يقول: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وتصديق ذلك في كلام الله: والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها هذا البعض أيش أي شيء كان، أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكنه أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله، ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن أصحاب بقرة بني إسرائيل ضربوها أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له، وكانت بقرة تعجبه، قال فجعلوا يعطونه بها فيأبى حتى أعطوه ملء مسكها دنانير، فذبحوها فضربوه يعني القتيلة بعضو منها فقام تشحب أوداجه دما، فقالوا له من قتلك؟ قال قتلني فلان. وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه ضرب ببعضها وفي رواية عن ابن عباس أنه ضرب بالعظم الذي يلى الغضروف وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر قال قال أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة ضربوا القتيل ببعض لحمها قال معمر قال قتادة ضربوه بلحم فخذها فعاش، فقال قتلني فلان. وقال وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا النضر بن عربي عن عكرمة، فقلنا اضربوه ببعضها، فضرب بفخذها فقام، فقال قتلني فلان. قال ابن أبي حاتم، وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمة نحو ذلك. وقال السدي فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش فسألوه فقال قتلني ابن أخي وقال أبو العالية أمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما من عظامها فيضربوا به القتيل ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتلة ثم عاد ميتا كما كان وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فضربوه ببعض آرابها وقيل بلسانها وقيل بعجب ذنبها وقوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوه فحي ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه من إحياء الموتى في خمسة مواضع ثم بعثناكم من بعد موتكم وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة، ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميمًا، كما قال أبو داوود الطيالسي: حدثنا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس يحدث عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى قال أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرة قال بلى قال كذلك النشور أو قال كذلك يحيي الله الموتى وشاهد هذا قوله تعالى وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون مساله استدل لمذهب الامام مالك في كون قول الجريح فلان قتلني لوثا بهذه القصه لان القتيل لما حي سئل عمن قتل فقال فلان قتلني فكان ذلك مقبولا منه لانه لا يخبر حينئذ الا بالحق ولا يتهم والحاله هذه ورجحوا ذلك لحديث انس ان يهوديا قتل جاريه على اوضاح لها فربخ راسها بين حجريه فقيل من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى ذكر اليهودية فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه أن يربى رأسه بين حجرين وعند مالك إذا كان لوثا حلف أولياء القتيل قسامة وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله ووالله بغافل عما تعملون يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط فقيل له من قتلت قال بنو أخي قتلوني ثم قبض فقال بنو أخيه حين قبضه الله والله الله ما قتلناه فكذبوا بالحق بعد أن رأوه فقال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك يعني أبناء أخي الشيخ فهي كالحجارة أو أشد قسوة فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج لليلها. او اشد قسوه من الحجاره فان من الحجاره ما يتفجر منها العيون بالانهار الجاريه ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وان لم يكن جاريا ومنها ما يهبط من راس الجبل من خشيه الله وفيه ادراك لذلك بحسبه كما قال تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد إنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله نزل بذلك القرآن. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمه أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق وما الله بغافل عما تعملون وقال أبو علي الجياني علي في تفسيره وإن منها لما يهبط من خشية الله هو سقوط البرد من السحاب قال القاب الباقلان وهذا تأويل بعيد وتبعه في استبعاده الرازي وهو كما قال فإن هذا خروج عن اللفظ بلا دليل والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الحكم بن هشام الثقفي حدثني يحيى ابن أبي طالب يعني ويحيى بن يعقوب في قوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار قال كثرة البكاء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء قال قليل البكاء وإن منها لما يهبط من خشية الله قال بكاء القلب من غير دموع العين وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله يريد أن ينقض قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة ولا حاجة إلى هذا فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وقال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن الآية وقال والنجم والشجر يسجدان أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله الآية قالت أتينا طائعين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الآية وفي الصحيح هذا جبل يحبنا ونحبه وكحنين الجذع المتواتر خبره وفي صحيح مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلم بحق يوم القيامة وغير ذلك مما في معناه وحكى القرطبي قولا أنها للتخيير أي مثلا لهذا وهذا وهذا مثل جالس الحسنة أو ابن سيرين وكذا حكاه الرازي في تفسيره، وزاد قولا آخر إنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطر كقول القائل أكلت خبزا أو تمرة، وهو يعلم أيهما أكل وقال آخر إنها بمعنى قول القائل كل حلوا أو حامضا أي لا يخرج عن واحد منهما أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين والله أعلم تنبيه اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها للشك فقال بعضهم أوها هنا بمعنى الواو تقديره فهي كالحجارة وأشد قسو كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا عذرا أو نذرا وكما قال النابغة الذبيان قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقه تريد ونصفه قاله ابن جرير وقال جرير بن عطية نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر. قال ابن جرير: يعني نال الخلافة وكانت له قدرا، وقال آخرون: أو ها هنا بمعنى بل فتقديره: فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وكقوله: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فكان قاب قوسين أو أدنى وقال آخرون معنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم حكاه ابن جرير وقال آخرون المراد بذلك الإبهام على المخاطب كما قال أبو الأسود أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصية فإن يك حبهم رشدا أصبه وليس بمخطئ إن كان غيا وقال ابن جرير قالوا ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشد ولكنه أبهم على من خاطبه قال وقد ذكر عن ابي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له شككت فقال كلا والله ثم انتزع بقول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فقال أو كان شاكا من أخبر بهذا من الهادي منهم ومن الضال وقال بعضهم معنى ذلك فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة وإما أن تكون أشد منها في القسوة قال ابن جرير ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من الحجارة وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره قلت وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مع قوله أو كسيد من السماء وكقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع مع قوله أو كذلمات في بحر مجي الآية أي إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا والله أعلم وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن أيوب حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي السل حدثنا علي بن حفص حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكفر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه عن محمد بن عبد الله بن أبي الثل صاحب الإمام أحمد به ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب به، وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم، وروى البزار عن أنس مرفوعة، أربع من الشقاء، جمود العين وقساوة القلب، وطول الأمد والحرص على الدنيا. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول تعالى: أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم أي ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوا ثم قست قلوبهم من بعد ذلك وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويل من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله وهذا المقام شبيه بقوله تعالى فبما نقبه النتاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن موابع قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين يوئسهم منهم أَفَتَطَمَعُونَ أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وليس قوله يسمعون التَّوْرَاةَ كلهم قد سمعها ولكن هم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصائقة فيها وقال محمد بن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية ربنا تعالى فأسمعنا كلامه حين يكلمك فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال نعم مرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلوا ثم خرج بهم حتى أتوا الطور فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يسجدوا فوقعوا سجودا وكلمه ربه فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا منهما سمعوا ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل فلما جاءوهم حرف فريق منهم ما أمرهم ما أمرهم به وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل إن الله قد أمركم بكذا وكذا قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله إنما قال كذا وكذا خلافا لما قال الله عز وجل لهم. فهم الذين عن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وقال السدي وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه قال هي التوراة عرفوها وهذا الذي ذكره السدي اعم مما ذكره ابن عباس وابن اسحاق وان كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق فانه ليس يلزل من سماء كلام الله ان يكون منه كما سمعه الكليم موسى ابن عمران عليه الصلاه والسلام وقد قال الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله أي مبلغًا إليه، ولهذا قال قتادة في قوله: "ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون". قال: "هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه". وقال مجاهد: "الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم". وقال أبو العالية: عمدوا الى ما انزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه وقال السدي وهم يعلمون اي انهم اذنبوا وقال ابن وهب قال ابن زيد في قوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه قال التوراه التي انزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حق إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق فقال الله لهم أتأمرون الناس بالبر؟ وتنسون انفسكم وانتم تكلون الكتاب افلا تعقلون وقوله تعالى واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض الايه قال محمد بن اسحاق حدثنا محمد بن ابي محمد عن عكرمه او سعيد بن جبير عن ابن عباس واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا اي ان صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم فأنزل الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا اجحدوه ولا تقروا به يقول الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وقال الضحاك عن ابن عباس يعني المنافقين من اليهود كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا، وقال السدي: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا، وكذا قال، وكذا قال الربيع بن أنس وقتادة وغير واحد من السلف والخلف حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما رواه ابن وهب عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن فقال رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق اذهبوا فقولوا آمنا واكفروا إذا رجعتم إلينا فكانوا يأتون المدينة بالبكر ويرجعون إليهم بعد العصر وقرأ قول الله تعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة نحن مسلمون ليعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفر فلما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون فيقولون أليس قد قال الله لكم كذا وكذا فيقولون بلى فإذا رجعوا إلى قومهم يعني الرؤساء فقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الآية وقال أبو العالية اتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني بما انزل عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتاده اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم قال كانوا يقولون سيكون نبي فخلا بعضهم ببعض فقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من فضلك تابع بقية المادة